1: Fala pessoal, tudo certo? Pseudo Nerd na área, seu podcast sobre cultura pop e entretenimento em geral. Aqueles que só falam de nerdices, mas não sabem absolutamente nada do que estão falando. Eu sou o John Richard e estou aqui com um Squall e caçula para falar sobre. O futuro da Marvel Comics nas séries, em streaming. Cassulo, o que, que tu espera desse futuro da Marvel em, em séries com Falcão e Soldado Invernal, Loki, WandaVision e a possibilidade dos direitos dos defensores aos poucos voltando todos para Marvel? Uh, eu tenho medo.
2: Medo porque quando a gente fala de. Quando a gente fala de Marvel em série. Eu penso em algumas falhas aqui da Netflix Poucos sucessos e, e aí a Disney fazendo, eu já imagino Que a única coisa boa da Netflix era o sangue e a porradaria E aí com a Disney no comando eu não consigo imaginar o sangue e a porradaria Já aparece pior
1: E tu, Scholar, o que, que tu espera disso?
2: Bom, uh, como o Cassula
0: disse, eu tenho muito medo porque uh, A princípio, Daredevil, ele é uma coisa Bem séria Mais pesada uh, Tipo Punisher Também, assim Essas as séries que a gente teve na, Pela Netflix, né São uns negócios muito mais pesado E a gente sabe que O universo da Marvel Na Disney Ela leva para um, um lado mais Um público maior, sabe Pegando todos os públicos Então talvez Dê uma caída na qualidade das séries da, e, e eu também estou com medo do que possa acontecer com Daredevil, com Jessica Jones, com Luke Cage, essas séries assim Eu, eu realmente estou com o pé bem atrás sobre isso, sabe? Mas vamos ver o que pode acontecer, né? Vamos ver, vamos ver.
1: Pois então, cara, o que, que eu vejo sobre isso, né? Eu, eu não sei se eu tenho tanto medo assim, sinceramente eu tenho uma expectativa legal Principalmente por agora eles terem a possibilidade de integrar isso ao, ao MCU. E eu não sei se eles vão fazer todas essas, essas séries no mesmo modelo de cinema, sabe? Todos os públicos, eu acho que é justamente a, a possibilidade que eles têm de fazer algo diferente nas mídias deles. Inclusive eles já têm algumas séries confirmadas e inte integradas né, com o MCU, que foram as que eu citei ali, tem o Loki tem o WandaVision que estreia ainda esse ano, o que tudo indica que eles devem voltar a atenção para ela como carro forte assim que terminar o Mandaloriano, série fantástica também para o Disney Plus. E também tem Loki e Falcão Saudado Soldado Invernal, né? O Falcão Saudado Soldado Invernal era para ser uma série estreante nesse ano. E aí com a questão da pandemia, do coronavírus, etc, assim como aconteceu com muitos filmes, essa série foi eternamente ideada, foi diada por um mês, para dois, para quatro, para cinco, e agora passou para ano que vem. É, até ela iniciou, se não me engano, as produções antes de WandaVision, mas é uma série em maior escala, com maior investimento, o que tudo indica vai ter mais ação, então dá mais trabalho para gravar, né acabou sendo diado E a gente tem a série do Loki, que já tem... Confirmação de que ela já tá com a segunda temporada confirmada. Cara, vocês começaram a fazer a primeira. Bastante pois confiança, é. né? É essa bastante confiança ou burrice, né? Só o tempo de é. Ar. Mas é, é, já tem uma segunda temporada confirmada. E aí a gente tem essa gama de personagens que estavam na Netflix, quer os defensores, mais o viceiro, que aos poucos vão retornando para Marvel Studios, né? O prazo de. Como é que eu posso dizer assim, de direitos de transmissão que estava com a Netflix vai titubeando pela falta da parceria, os poucos cada personagem vai voltando. Agora em novembro, voltou o Demolidor, que foi justamente o primeiro né, da, da Netflix a ter, ter série e tal, foi pioneiro e foi a melhor série, pelo menos na minha opinião. Com
0: certeza.
1: Ah. Foi muito boa a série do Demolidor. Muito é e aí, como foi a primeira desse hall, foi também a primeira espiral e já voltou agora, mas a tendência é que aos poucos volte também Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fast e Punisher. Só que né, dessa gama toda aí, tu vai salvar, eu acho que talvez Punisher e Demolidor como série completa, assim, tipo, todas as temporadas foram legal. Então é muito difícil assim eu ter uma expectativa ruim de que voltando pra Disney pior porque isso já tava tá ruim, tá ligado? No máximo vai ficar igual, ah, igualmente o fraco. Eu, o que eu
2: acho, né, quando a gente tá falando uhum. dessa série, quando tu fala de, das séries que a Netflix produziu pela Marvel, tu tem realmente o Punisher e o Demolidor como as melhores e, como tu disse, completas. Uh, não acho que teve tipo, uma temporada ruim, nada do tipo. As duas foram muito... muito... É, do início ao fim fecharam muito bem a sua proposta. Já, por exemplo, o Punho de Ferro, eu acho que não teve uma temporada que eles acertaram. Uhum. E... o Jessica Jones, se eles acertaram a primeira temporada, na minha opinião, era um personagem que eu não conhecia, particularmente, até o a primeira temporada. E eu achei muito bom o jeito que eles trabalharam, construíram. Contudo, a segunda temporada, pra mim, deixou muito a desejar. E o Luke Cage... A segunda temporada, assim Eu não vi ela toda, eu vi só um pouco Ouvi dizer que ela ficou boa Mas ela não conseguiu me prender Tão rapidamente A primeira temporada eu assisti e realmente achei boa Então não, não posso opinar plenamente Sobre o que Cage Exato. Mas quando a gente fala da intervenção Da Disney, o meu medo é aquilo Pra mim o Punisher e o Demolidor Que são as duas melhores, como o John constatou E eu concordo uh, São duas melhores Justamente pelo pelo clima que eles deram, pela ambientação mais pesada, uma cidade mais escura, mais violenta, a pancadaria mais sincera, e eu não consigo ver a Disney produzindo algo nesse gênero. Por isso, eu acho que tem a possibilidade da Disney deixar a bola cair nesse sentido. Uh, eu Sobre a série, né? tipo, eu também concordo que o Daredevil e o Punisher
0: são as melhores que tem. Eu vi, eu vi só a primeira temporada de Luke Cage, eu gostei muito da primeira temporada Eu não acabei não assistindo a segunda, porque eu comecei a desanimar com esses negócios De a série ser cancelada, por causa desses motivos de, de acontecer de ter a Disney Plus e tal, esse negócio E uh, uh, como é que é o nome? Uh, Jessica Jones Jessica Jones, né também, tipo, uh, tava, pra mim tava maravilhoso Aí eu acabei desgostando a segunda temporada Ali, uma coisa que só o Casula falou ali do... Do Iron Fist, tipo, eu, eu realmente eu gostei da primeira temporada, eu achei muito legal. A introdução do personagem, achei joia, assim, ó, muito bom. Só que tava com uma expectativa tão alta pra segunda temporada que a gente ia ter ele daí como um super-herói e não, e foi só a ladeira abaixo. E acho que isso me desanimou mais ainda. E eu acredito que essas séries na Disney ainda, elas não vão melhorar e a tendência pra mim é piorar. Por que que tu falou que eles, eles ah, eles têm oportunidade... De fazer um, uma coisa tipo fora assim, do MCU, mas eu acredito que não. Eu acredito que eles vão ser introduzidos no, no MCU, justamente por causa que a gente vai ter o Winter Soldier ali, a Wanda, e eles vão continuar fazendo parte desse universo, só que em formato de série. E vai continuar, e eles que vai continuar a, a mesma coisa. Então, eu acredito que as séries. Tipo, não vou dizer que elas vão piorar, sabe? Mas elas não vão melhorar no nível. Tipo assim, tipo, absurdo, sabe? No meu ver. Vai continuar, vai continuar um negócio mediano. E se eles têm. Eu tô vendo que eles vão puxar para aquele lado cômico que eles fazem com a Marvel, sabe? Que, eu sinceramente, é um negócio que eu não gosto muito. Que não encaixa em muitos personagens ali. Eu acho isso um negócio. Um erro. Tem coisas uh, icônicas, assim, que marcou, que é divertido, é engraçado, e legal. Mas pra mim, tipo, não me desce muito, porque uh, meio que estraga um pouco a essência de alguns personagens ali E eu, eu tô bem, eu, tô, eu, eu sincero, assim, tipo, eu não tô nada, nada hypado com, com, a sé com algumas séries. E eu tô mais por, tipo, ah, vamos ver o que vai acontecer, sabe? Eu posso estar muito enganado pode vir coisas absurdas, extremamente boas, mas ao uhum. meu ver, assim, eu, eu acho é. que vai ser um negócio mais medíocre, sabe? Assim, tipo, tu... mediano.
2: Tu comentou do... do... Das, do papel das séries no MCU. Eu acho muito difícil que eles separem as séries do MCU, porque dentro das séries mesmo eles já deram várias e... uh, easter eggs de que elas se passam dentro do MCU. Inclusive eles citam os heróis do MCU e falam de Nova York, as coisas que acontecem em Nova York, então. Eu acho muito difícil que eles tentem separar agora ou tentem colocar ela, talvez, num universo diferente do MCU, abrindo aí o multiverso que eles estão trabalhando. Uh, e é o que eu falei. O meu problema com as séries, o, principalmente com o Punt Ferro, que foi o que o Scott falou, é que, pra mim, o Point Ferro, ele teve uma introdução muito fraca, como se fosse uma introdução apressada, porque eles queriam correr com os Defensores. Os Defensores, pra mim, ficou muito bom, eu gostei muito da série. Só que o problema é esse: o Punho de Ferro poderia ser um personagem melhor trabalhado. Eu acho que ele tinha mais a entregar como personagem. Uh, da mesma forma que a Jessica Jones me, sur me surpreendeu positivamente por ser um personagem que eu não conheço e ela ter vindo e ter tido um impacto muito legal assim, ter uma história legal, poderes legais ela ter traumas bem humanos, problemas bem humanos e lidar com o alcoolismo, coisas do tipo. Achei que o poderia fazer a mesma coisa, ainda mais se tratando de um monge, por assim dizer, né? É, eu que sou praticante de artes marciais, tinha muito interesse em ver essa série fazer sucesso, mas pra mim não, não colou muito, não. Acho que é. não funcionou muito bem o jeito que eles fizeram, na minha opinião.
1: É, então, cara, o que eu disse, na verdade, quis dizer, na verdade, com não foi fora o termo que eu usei do MCU, e sim, diferente. Eu acho que sim, essas séries vão ser integradas no no MCU até porque já tem aí a do Falcão a do Loki, a do da Wanda que todas essas serão integradas ao MCU inclusive a do Loki eu não sei realmente não tenho essa informação mas a do Falcão e a da Wanda a gente já tem a confirmação de que elas se passam após o Ultimato então acredito que sim essas séries quando vierem para Disney Plus elas tendem a fazer parte do universo mas o que eu digo é talvez eles se permitam a ter uma pegada diferente para pelo menos em uma mídia alternativa Eles não ficarem no mais do mesmo Porque, cara Eu, eu sinceramente, aqui O meu ponto de vista, respeito a opinião do público Também respeito a opinião de vocês se divergirem Mas Cara, toda a fórmula Quando tu repete ela A exaustão com dois Três, quatro produções Por ano, uma hora ela fatura Entendeu? E eu, sinceramente, torço muito, por exemplo, para que o universo da DC lá dê certo em algum momento e não dê certo fazendo parecido com a Marvel. Justamente fazendo diferente. Porque, senão, a gente vai ter uma saturação muito grande desse gênero de super-heróis e uma hora a coisa vai se tornar cansativa, como foi os filmes de Velho Oeste, vocês lembram, né? Que nas décadas passadas, não sei lá, nas décadas dos nossos pais, era um grande sucesso. Até que saturou tanto o gênero que os caras jogaram pra um caixão lá no fundo de Hollywood, entendeu? Hoje em dia é muito difícil eles trabalhar com isso, porque saturou por décadas. E a Marvel, cara... Positivamente ou negativamente, todos os filmes deles têm a mesma forma, né? sabe? Tem ali o personagem principal, tem aqueles personagens secundários que não é necessariamente o sidekick, que funciona como best friend e como humor cômico, e tem aquelas tiradinhas, e já tem aquele momento de tensão, e aí tem o plot twist, e tu vê que é uma fórmula que tá ali, meio que muda o ator, muda o personagem, muda o plot, mas a fórmula continua funcionando da mesma forma, sabe? Eu acho que onde eles fugiram disso, que eles conseguiram fazer diferente, que era um grande final, e por isso eles tinham que mudar, foi ali nos dois últimos filmes, né? Guerra Infinita e Ultimato, mas via de regra os filmes solos, principalmente, tem muito isso. Então, por isso que eu tenho uma expectativa de que eles usem essas séries pra fazer algo diferente. Inclusive a do, do Falcão de Soldado Invernal, eu tô apostando que, justamente por ser uma produção que começou antes e ainda não conseguiu ficar pronta assim, como pra comparação da Vision, cara, vai ser, sei lá, eu acho que uma série de ação e porradaria alucinante. Eu espero algo na pegada do Segundo Capitão América, do Soldado Invernal que na minha opinião é o melhor filme solo do MCU até agora ao lado do Homem de Ferro e do Pantera Negra. Então eu, eu aposto muito nisso, principalmente com a volta de um personagem tão porradeiro que é o Demolidor, né? de que logo mais ali a gente tem o Super Violento Justiceiro e o Punho de Ferro. E com relação à qualidade dessa série da Netflix, como eu já disse, Punisher e Demolidor tiveram duas temporadas fantásticas. Mas são séries que eu acho que sim, depende um pouco desse tom sombrio, mais violento e talvez até pra maior de idade, tá ligado? Pra funcionar bem do que necessariamente um livre pra todos os públicos. Não acho que funcionaria tão bem assim. E com relação a Jessica Jones, eu gostei muito da primeira temporada. Foi um personagem que eu não conhecia muito bem. Me cativou a primeira temporada, ela era uma temporada de tensão, era algo bem diferente do que a gente estava acostumado no gênero de Projekt. E aí, a segunda temporada, eu vi que teve críticas positivas, mas assim. Cara. Cara. Olha, com todo respeito, assim, sentar do lado da minha mãe para ver a novela era mais emocionante. Sério. Cara. Cara, maçante, chato, chato, maçante, enrolado. Cara, eu me forcei a terminar a temporada só porque eu queria ver se em algum ponto melhorava, porque não era possível, velho. Eu acho que a temporada teve que É, 13 episódios, né, que era o padrão. 13 episódios, ah. cara, resolvi em 5, tá ligado? 5, talvez 4 episódios que tu resolvi a plot da temporada, os caras arrastaram em 13. Foi uma das temporadas de todas as séries que eu vi na minha vida mais maçante, mais chata, entendeu? Então nem assisti a terceira, até porque a terceira já saiu naquela vibe que todas as outras séries já estavam canceladas, sabe? E aí eu não me motivei a ver a terceira temporada de Jessica Jones. E, ah, eu falei na
0: metade lá e tem que se continuar da
1: primeira pois da é, E, e Luke, Luke Cage, cara, eu gostei das duas temporadas, até. não muito, mas gostei das duas temporadas, gostei mais do segundo. É, o Casulo até falou que gostou muito da primeira e não prendeu ele. Eu gostei muito da segunda porque eu gostei muito do vilão, sabe? O vilão era muito bom, era um vilão porradeiro, era um vilão que tinha boas motivações, era um vilão que rivalizava em ideais também com Luke Cage. Eu não, não lembro o nome do, do vilão agora, era um personagem jamaicano, não, não tão conhecido o vilão. Um lutador de capoeira, isso eu é gostei. É? Isso, um lutador de capoeira. Cara, quando eu vi o cara capoeira na fútbol meu Deus, esse é o vilão. Esse é o vilão que E a, a primeira temporada, cara, eu não sei, eu acho que ela se perdeu em algum ponto. Eu gostei muito da temporada. Spoiler Ela até a morte do Boca de Veludo. Cara, eu gostei ah, muito da temporada até ali. Sabe, aquele vilão era muito foda, muito foda mesmo. E porque era aquele vilão mais, tipo, um tipo, rei do crime, sabe? Ele era um rei do crime. E a partir do momento que ele morreu... Ah, eu não sei, eu acho que eles não conseguiram fazer a mesma coisa com, por exemplo, a Mariah, tá ligado? Eu acho que ele... Aí eles trouxeram um, um, o irmão do Luke Cage lá, um vilão mais porradeiro, mais, sabe, mais vível e tal, e... E fodalhão, mas não funcionou da mesma forma Porque a pegada do Luke Cage funcionava legal Era com esse mindset de crime Tráfico, tá ligado? Que é a pegada do personagem É a pegada do personagem ah, é, a... subúrbio, sabe?
2: é um negócio mais... É, né? a, a, a ideia do Luke Cage funciona bem assim Justamente porque Se for alguma coisa que dá simplesmente pra te resolver Na porradaria A gente já sabe que ele vai resolver Então mas tem que é ser alto. uma coisa que é além disso Uma coisa política E aí é aí é que é pra te sentir a dificuldade do personagem
1: e cara, eu acho que foi nisso que a segunda temporada Foi muito forte Tipo assim, ela acabou Ficou aquele final meio aberto Mas ao mesmo tempo o final me serviu como um final definitivo Tá? Pra vocês que não viram Você aí que não, não quiser tomar um spoiler -pull aí, Pelo menos um minutinho uh, Mas o final da série Ele terminou O próprio Luke Cage assumindo esse posto de Entre aspas, rei do crime do Harlan ele se tornou numa logística muito tipo assim, tá, eu não posso acabar com o que tá acontecendo aqui, então eu vou controlar vou fazer a coisa ficar mais safe ao meu controle, com o meu punho de ferro sobre tudo entendeu, eu achei bem massa a proposta deles pra encerrar a série inclusive responde... meu... oi? Falou, falou meu punho de ferro já foi referência? é, eu já ia puxar ele agora Inclusive o Punho de Ferro, né que ele aparece na segunda temporada de Luke Cage. Ele ajuda ele a resolver as tretas lá que tem. E é uma dupla muito legal ver os dois juntos, né? Eu acho que funciona melhor do que cada um separadamente. E especialmente o Punho de Ferro, cara, eu acho que a série dele... A segunda temporada é horrível, tá? Minha opinião. Horrível. Ah,
0: é. A segunda temporada lá é meio é, cara.
1: cara Podre assim, não, cara. eu acho que consegue ser pior do que a da, da Jessica Jones. Porque a da Nossa. Jessica Jones é só chata do que chega a ser vergonha alheia, tá ligado? É,
0: é horrível, cara.
1: Mas a primeira... o final é tão terrível, todo mundo virou punho de ferro, cara. What the fuck, tá ligado? É. Parece, o, parece o encontro dos Power Ranger vermelho. <risos> Ah,
2: não, não, porque o um Encontro
1: de é Vermelha é maravilhoso. É pica, é pica. E aí, cara, eu acho que na primeira temporada eu gostei da plot, eu gostei desse personagem, mas eu acho que faltou carisma, talvez, pro ator do protagonista. Eu acho que ficou muito sensal, tá ligado? Não vingou. E aí no Defensores, que ele era pra ter um papel fundamental, ele foi completamente engolido, uma completamente completamente engolido pela presença do Matt Murdock, Deus. era esperado já que, independente do ator, o Matt Murdock, por ser um personagem mais querido, mais famoso, mais fodão, o pessoal, né, ele tece uma, uma vamos dizer assim, uma importância de tela maior, mas, cara, assim, a, a própria diferença de atores, assim, me deu muito aquela sensação de que, cara, o Matt estava engolindo. O personagem do é na é tá.
2: É que assim, os outros atores não são ruins, inclusive a atriz que faz a Jessica Jones, ela tem alguns filmes muito bons,
1: ela é bem, ela é uma atriz bem reconhecida. Tá no Breaking Bad, né? Considerado uma das um melhores séries até hoje.
2: Mas o ator que faz o Matt Murdock, cara, é esse bom, cara, é ele bom, nasceu é. pra esse papel, mano. Porque ele tá interpretando um cara cego e o jeito que ele olha pro vazio é per é, é muito feio, né, cara? É muito eu achei le,
0: eu achei legal que quando ele se propôs, né, para o um papel que estavam chamando pessoas para papel e ele não sabia que era pra fazer o Daredevil uhum. e daí aí ele começou a interpretar o personagem lá e o cara, aí falaram pra gente, cara, você sabe? Mas o personagem é cego. E ele ficou tipo assim, é? O personagem é cego? Eu não sabia. É. Aí ele começou a interpretar o cego e os caras ficaram assim, ó. Parabéns, ele convenceu é, Eu acho até engraçado essa entrevista Com ele, ele contando porque tipo, ele não sabia Que era, um papel, era fazer o papel pra
1: fazer um Daredevil E tu sabe o que eu gosto Que a mudança de expressão rápida dele Sim, é mano, muito sim mais, fantástico, é. fantástico. E combina muito com o personagem Porque o Demolidor ele é aquele personagem Que ele tenta ser calmo cometido a maior parte do tempo Mas a gente sabe que a raiva interna dele é muito grande E ele é. tem. Já... Como na não tenho primeira tenho tenho temporada tenho... Isso, o demônio interior, né? Que fica aquela reflexão na o série. O demônio interior. E cara, tem um momento, na, é na primeira temporada ainda que dá alguma coisa errada lá, no caso, que eles estão tentando prender o rei do crime, ele vê uma notícia e ele tá muito calmo, tranquilo. Tipo, ele não, ele uma, escuta, né? Ele dá uma soltadinha na gravata escutando aquilo. E, cara, ele explode, ele dá um murro no notebook dele, ele quebra a mesa, e tipo, a expressão dele muda muito rápido naquela cena. E ali eu vi, tipo, cara, esse ator é.. A sua, é. Então, mas o que eu, eu, eu acho aqui, é
2: quando a gente fala de Defensores, para o que seria, né, claro, só teve uma temporada, mas o que seria a primeira temporada, uhum. eu já esperava que o Matt Murdock fosse engolir todo mundo, porque ao que tudo indicava, até do jeito que eles construíram o universo, ele ia ser o líder inicialmente do grupo, até que o Punho de Ferro estivesse pronto para assumir o manto, é essa a sensação que eu tinha
1: ele era o
2: Tony Stark do. do é, Spider-Man. Era, <risos> era o demolidor do, do Punho de Ferro na Netflix. O próprio uh,
1: It, né, que é o mestre dele já no, nas primeiras temporadas, ele deixa isso meio claro, dizendo que tipo, ah, ele é quem vai liderar a gente na grande guerra, bagulho assim. É, é,
2: ele tem esse, esse papel, esse pardo. O, o Punho de Ferro, ele eventualmente vai se tornar o líder, ou dá a sensação muito porque ele passa aquela ideia de ser o escolhido uhum. ele tem toda aquela, aquela coisa de ah, ele é o escolhido, ele é o cara que derrotou o dragão ele é o, ele é o escolhido, ele é o pica
1: uhum.
2: então, por isso que tu, tu, tu entende que em algum momento ele vai se tornar o líder mas essa é a sensação que eu tive e acho que é o que, que torna essa, a segunda temporada incômoda do Point de Ferro é, uhum. o personagem não tem crescimento Exato. tu não vê o personagem evoluir tu precisa, porque ele já é muito forte e tudo mais e tá, ele talvez não tenha total controle de seus poderes, mas ele é forte, que eu falo em poder, Sim, cara, em poder puro ele tá acima do demolidor. Sim,
1: claro. Só que ele
2: não tem a maturidade que o demolidor tem. Inclusive, é isso, é nisso puramente nisso que o demolidor é capaz de ganhar do Punch mm -hmm. Ferro numa luta. No fato de uhum. que o Demolidor tem maturidade e experiência pura Sim. XP ele é um cara experiente, ele sabe quando ele tá enfrentando o um Punho de Ferro ele não é melhor lutador que o um Punho de Ferro que é um monge que se criou nas montanhas escondido, não ele não é o um melhor lutador, ele simplesmente sabe usar melhor o que ele tem a seu dispor e o Punho de Ferro não chegou nesse nível e é por isso que o poder dele é fraco não é porque ele não controla por, por falta de treinamento é por falta de maturidade e tu não sente a maturidade dele evoluir é por isso que eu acho que a segunda temporada de Punho de Ferro flopou
1: é, e o Demolidor na Netflix ele carrega muitas características, né? Similares, lembra? Principalmente agora, visualmente, quando saiu imagens do T-Batman com aquele filtro vermelho, lembrou muito a série do Demolidor. Porque Nossa, Demolidor demais. e Batman são personagens que lembram um ao outro, sabe? Eles são bem similares, assim, principalmente depois que os dois passaram pela, por uma reinvenção, justamente para se tornarem mais sombrios, mais pesados, pela mão do meus cara. Que foi o Frank, Frank Miller. Miller. Entendeu? Mas eu vou te
0: dizer que eu, eu acho o o Daredevil, eu acho que ele acha ele muito mais sombrio do que o Batman, cara.
1: Ele, eu acho que, ele, eu ele tem... que os dois é são que... muito sombrios, só que os dilemas do hum, do Demolidor eu, eu acho que atormentam mais ele. É, sabe? é, eu, eu,
2: é, é eu, eu, isso. Eu concordo com o Squall e eu acho que é um lance, tipo assim, o Batman, ele... Quer ser sombrio. Não é uhum. que ele não seja, entende? Mas ele quer mostrar que ele é. O Demolidor é como se ele fosse tanto que ele não consegue conter isso dentro dele.
1: Beleza. É essa a sensação, sensação que eu tenho. Eu, eu, eu acho que é assim, tá ligado nessa paralela dos dois? O Batman é sombrio pra caralho e ele sabe disso e ele abraçou isso. Ele abraçou que aquilo é ele, ponto. Cara, o Demolidor é um personagem... Que é religioso, que é católico Que é temente a Deus Tanto que a tradução mais adequada daí Não ia fazer muito sentido ao D né? Mas seria o Temerário Algo assim, sabe? O Demolidor pra cá Então, uhum. assim, cara É o Daredevil, no caso Então, tipo, cara É um personagem Que se tu parar pra pensar Ele é mega sombrio E tem toda essa fúria dentro dele só que ele luta pra não ser, ele luta pra tentar ser bom, entendeu? Ele, e, ele tem tendência a ser o Batman, mas ele quer ser o Superman, é tipo isso.
2: Inclusive, eu quero aproveitar o gancho que você tá falando exatamente dessa forma, que eu ia falar isso. Uhum. Eu tenho a sensação de que essas séries, e acho que é aí que a Disney não vai conseguir fazer, elas todas essas séries desse universo cinematográfico da Netflix, cinematográfico não, desse universo da Marvel dentro da Netflix,
1: uhum.
2: elas têm essa coisa de... Eles estão lutando para não se tornar um cara ruim.
1: Uhum. E é,
2: é aquela coisa de morrer cedo ou viver até se tornar o um vilão. Como uhum. tu falou, o Luke aí se torna o um vilão no final não o uhum. um vilão do mal. Mas ele é o cara que comanda o tráfico. Ele é o cara, entende? Ele é o vilão. É. A Jessica Jones, na primeira temporada, que é a temporada que realmente importa dela, convenhamos. É, ela tá tentando Se livrar de um cara Que é um puta de um problema Sem matar ele uhum. E ela chega na conclusão De que não tem como uhum. E ela acaba se tornando na, na, para ela mesma, ela se tornou vilão Porque ela tava tentando fazer, resolver aquilo de outra forma uhum. E o Punho de Ferro E o Daredevil São polos opostos nesse sentido O Daredevil Ele tem maldade suficiente pra entender que tem coisas que tu tem que ser um pouco mais, um pouco pior, por assim dizer, jogar um pouco mais sujo pra te resolver, mas ele continua tentando não ceder a esse lado, a esse instinto e manter as coisas limpas e puras e boas. Uhum. E o Punho de Ferro, ele não tem essa maldade, ele é puro e bom e inocente e ele não entende que o mundo não é, uhum. e, em momento algum. E ele tem o poder o suficiente pra no momento em que ele decidir Eu vou deixar de ser bonzinho e de perdoar e de dar segunda, e terceira, e quarta e quinta chance pro mesmo cara Porque isso não vai resolver Ele consegue resolver as coisas, mas eu, o conflito dele é deixar de ser tão inocente E o conflito uhum. do Daredevil é agir como, ma, agir como se ele fosse mais inocente uhum.
0: Eu acho que eles isso são polos é... opostos nesse sentido isso, uh, tu lembrou de uma cena que eu acho muito legal que mostra também um pouco de. como que se diz? de evolução do, do, do Daredevil. Uh, de que o personagem deu uma, uma crescida, assim, entre parênteses. que é na Season 2, quando ele tá, ele tá enfrentando lá o. o
1: o Frank, o
0: Frank, o Frank, é. e o Frank mata os caras e ele tá falando, não, cara, que. não é errado matar. Nossa! O, o que
1: você tá fazendo? Exatamente!
0: Exatamente, sabe? Tipo, ele fica assim, cara, tu tá matando as pessoas, sabe? Aí o Punisher começa a falar, ah, não sei quem, isso não é tão diferente assim. Chega no momento ali dessa, dessa série, da, da season 2, que o, o Daredevil tá lutando com os, com os ninjas lá, e o Punisher tá sentando bala nos ninjas, derrubando os caras, <risos> e, e tipo, e o. o
2: e o Daredevil. Galera, tipo, já.
0: já aceitou, sabe? Tipo, ele já aceitou. Uhum. Cara, eu não... Sabe? Tipo, as coisas não são sempre como a gente quer. E é, vai acontecer essas coisas e às vezes é preciso. E ele cara, só aceita que, que ele tá lá e tá matando os caras, sabe? Tipo...
1: Esse é o nível de qualidade da série do Demônio. A segunda cara. temporada, pra mim, é a pior S das três. E é muito. É, eu também, boa, eu também eu acho cara. ela é mais fraca das três
0: e é, mesmo ela é maravilhosa, sabe? Tá
1: ligado? Tipo assim, ah. cara, aquele confronto que. Não é um confronto, é uma discussão. É,
0: discussão. Entre
1: sensação, e... o Frank. E o Demolidor na segunda temporada, que o, o, o Demolidor está amarrado lá no telhado. Cara, aquele é um dos diálogos de é super-heróis, assim, de, de divergência, mais épicos que eu já vi no audiovisual. Talvez seja o melhor até hoje que eu tenha visto no audiovisual. É demais, eu, eu gosto é, mais Eu acho que a única coisa que se compara é de um herói e um vilão, nesse caso, não é de dois heróis, né? Ou no Isso caso aí, de um mas... herói Que é o Batman o Coringa lá na cena do interrogatório em um Cavaleiro das Trevas. É a única que eu consigo comparar. Então, tipo, realmente, nesse ponto eu acho que, se for esperar o MCU, eu acho que as séries que eram da Netflix e estão vindo pra Marvel, podem perder muito. Porque eu não recordo de, nos filmes da Marvel, a gente ter um grande debate nesse sentido. Sabe? Um debate Sim. complexo. Por exemplo, Guerra Civil esperava isso. Não hum. teve.
2: Mas então, tu sabe por é que por que, é que não
1: um teve? Ficou um bagulho muito limitado a... Ai, mas o Buck é meu amigo. Eu também era. <risos> mas,
2: mas, mas tu sabe por que, que isso não tem no MCU? É porque, cara, isso só é possível em, to em obras que tenham um tom mais sério,
1: mais <risos> real... Tem é que pegar um pouco maior,
2: né? obras que tratem um mundo mais real. E Sim. o MCU não é construído dessa forma, ele é construído para criança de 14 anos, e olha lá, ainda estou sendo generoso, eu diria que 12.
1: É, o MCU na verdade é construído um de uma forma a tentar agradar todo mundo, né? Tipo, da criança de Sim. 14 anos ao tiozão de 60 anos que gosta de ver é. de da filme, é, ele é agradável como um uhum. filme de ação, sabe? Ele é agradável como <risos>
2: filme de ação, mas especificamente pela ação, porque é o que tem no filme do MCU é ação e comédia. Tu não consegue ter esse outro espectro É e muito difícil emoção,
1: E aquela emoção de apego Ao personagem e emoção hypada Fica mais ou menos nisso Não tem tipo, cara, é muito difícil Agora não vou lembrar de quanto talvez tenha Mas é muito difícil tu assistir Alguma obra da Marvel Studios E tu sair tipo, com a cabeça latejando Do tipo Do tipo
2: Do tipo, tá te fazendo refletir Nas visões diferentes que existem Da sociedade porque é isso Eita. que os heróis fazem Quando tu vê esses discursos foda, como tu deu o exemplo aí uhum. Do Batman e Coringa É tipo assim, cada claro, está tá vendo visões diferentes da sociedade E o Batman é, tá tipo na visão de que o que o Coringa tá fazendo é errado E o Coringa tem a visão distorcida de que nada é errado De que as regras da sociedade são, ah. são invenções da nossa cabeça Da mesma Não. forma que o dinheiro o valor dela só existe, o valor da regra só existe é enquanto a gente quer obedecer. É muito essa coisa
1: da ótica, né? Porque, por exemplo, na visão do Batman, o Coringa é completamente louco. E na visão do Coringa, o Batman é completamente louco. Na
2: visão do Coringa, a sociedade inteira
1: é completamente exato, louca. Exato, exato. E, tipo assim, cara, é muito essa questão, esse tipo de conflito que tem nas séries da Netflix. Isso é um ganho, principalmente ali na série da Jessica Jones, do Luke Cage e do Demolidor, esses debates aparecem bem nessas três séries que talvez não apareçam na Marvel. Por exemplo, aqui já puxando pra o que a gente tem confirmado de produção, né? Porque a gente tá especulando que esses personagens voltem a ter série sim, na sim, Marvel. A gente exatamente. não sabe se vai ter ou se vão, por exemplo, virar filme. Eu tenho medo, e eu falo que eu tenho medo porque eu queria muito a continuação da, da série da, da Netflix, do Demolidor, principalmente.
2: Um eu mesmo eu mesmo
1: no mesmo casting, porque cara, o casting é perfeito, todos os atores eram foda os vilões eram bons, os personagens secundários eram de caralho, o protagonista era insano. Tipo assim, de começo eu não gostei muito do protagonista porque eu tenho muito apego visual. E eu já não tive lá naquele filme lá com o Ben Affleck, que foi horrível, um Matthew Murdock ruivo. E eu queria muito ver um Matthew Murdock ruivo, assim, sabe, a raiz do personagem. E não tive, né? E também não tive agora, só que o ator é muito bom Entendeu? Eu não consigo uhum. imaginar O ator no lugar então, é como, é como, Ele é comumente Ferro dos cinemas então, Seria muito legal se eles Continuassem, e por isso que eu tenho medo De que, por exemplo, vire filme O Demolidor Porque fez muito uhum. sucesso, talvez eles queiram Rebutar, e para não rebutar No mesmo formato que é de série Eles simplesmente ignorem e tragam Esse personagem como filme Outra vez, ou talvez tragam todos como filme, não filmes isolados, mas tragam de uma vez só em um, em um filme dos defensores. Tenho medo. Tenho medo muito que eles possam ter. Cara. Principalmente é o Demolidor, cara. Bah, o Demolidor eu queria muito que ele continuasse né, com a série própria. Mas tem essa questão da influência de uma mídia na outra. Então, como ele fez muito sucesso e ele é um personagem muito querido da Marvel. Eu tenho medo que eles resolvam lançar ele pro cinema, porque hoje, na fase 4 da Marvel, eles têm pouco personagem assim, que... Não, eu não, não digo que seja ruim os personagens que eles têm, mas que tenha tanto apelo popular, sabe? Eles têm o Homem-Aranha, que é dividido com a Sony, e um pouco a Capitã Marvel, por causa da representatividade. Tinha o Pantera Negra, mas a com a morte, infelizmente a morte do Chad a gente não sabe como é que vai ficar isso então tipo assim, eles dependem muito do retorno dos X-Men, como eles vão fazer isso do Quarteto Fantástico e daí nesse meio tempo tu tem uma possibilidade muito forte de Demolidor de ter esse personagem com apelo popular e talvez no Punch então assim, eu tenho medo de que eles lancem esses personagens em formato de filme só que dentro do MCU naquela escala de poder do MCU é complicado encaixar eles, né? É bem complicado. Mas falando... O tava muito bom,
0: meu
1: Deus. Tava muito boas duas séries. E, e justamente pelo sucesso, eu penso que talvez eles poda, possam querer investir em, block, em Blockbuster, sabe? Blockbuster. Então, eu tenho meu medo com relação a isso. Mas com as séries que a gente já tem confirmado com relação a eles, a gente tem, por exemplo, que a Wandavision o o que tudo indica, vai ser um misto entre série de super-herói, né, que já mostra que talvez eles possam sim, pegar essa série e fazer algo diferente, porque eles vão tentar fazer com o WandaVision, que é uma série de super-herói, ok, mas com... Um, um, vamos dizer assim, um pouco de site, sitcom, sabe, no estilo Friends, Brooklyn Nine-Nine, etc. É,
0: isso quer dizer, tipo, sabe o que eu vi nesse WandaVision? Não sei hum. se vocês conhecem a... Aquele HQ do Visão, que é, que é até escrito por, pelo Tom King Que é maravilhoso, uhum. que é uma história do Visão, que ele tem uma família
1: Que uhum. tem a esposa dele, é filho dele
0: uhum. me, deu, me deu muita impressão que WandaVision é uma, vers, é uma versão dessa história do Visão do Tom King, tá ligado? Me deu muita impressão Tá muito igual, tá muito parecido Não que seja ruim Porque essa história, essa história do Visão eu sei que é muito maravilhosa eu, Inclusive uhum. foi um amigo meu que me recomendou uns anos atrás e eu acabei lendo, foi em 2018.
1: É, a, a diferença é que aqui, é né? A diferença é que aqui é quem tem a visão é a Wanda, né? Por isso que É a é, Exatamente.
0: É. Exatamente. Mas quando eu vi, assim, tipo, algumas imagens, negócio me deu muito, muita sensação de ser a, a, aquela história do, do visão do, do Tom King, cara. Uhum. Que é muito bom, por sinal, né? No, no caso.
1: Pois é, e daí tu tem aí já uma coisa que talvez traga em algum momento um debate... Mas não, não acho que vai ser o, o Tom, mas que talvez traga... Que essa coisa da Wanda... Ela criar uma realidade própria pra ela... sabe? Ela criou uma realidade própria pra ela... Com visão idealizado, Com um mundo idealizado... Que aparentemente eles estão tentando fugir desse... Vida de heróis... Uhum. Pra ter uma vida normal... Então eu acho que já é uma proposta diferente... Que tem no cinema e pode ser muito legal... O que a gente tem de... Do Loki a gente não tem nada Que agora, infelizmente, além da confirmação que vai ter na segunda temporada O que a gente tem que Aparentemente vai ser o mesmo tom do MCU, assim, encarrado É Falcão E Soldado Invernal Foi a série de para 21 Que cara, assim, é, chega a ser engraçado Porque a maioria das informações que a gente tem Tá sendo vazado por bonequinho Sabe? E Eu... o... <risos> Cara, os branquinhos já estavam em produção, tá saindo, a gente tem ali a confirmação de personagem voltando, entendeu? A gente tem, por exemplo, a confirmação do retorno do Barão Zemo. O não Barão é Zemo vai ser um dos vilões A gente tem vazamento do set do agente americano, né? Que é. Mas HQ ele é um impostor do Steve Rogers, aqui ele vai funcionar como talvez um substituto forçado do governo, né? Não querendo aceitar o Falcão. Porque tudo indica que, que a plot dessa série ela vai ser puxada diretamente Guerra Civil. Tá? Lá do, do Acordo de Socorro, inclusive o Barão, dizemos, é o vilão lá do filme que manipula todos os acontecimentos da Guerra Civil. É um vilão meio fraco, esquetivo, mas ele é o vilão, vai ser puxado pra série. Então, eu acho que eles, justamente por essa ligação mais direta, eu acho que ele vai mamar muito na fórmula do NCO. E a gente uhum. já tem confirmação, por exemplo, que vai ter a Sharon Carter, que é a.. Neta, é neta, né? Da Tag Carter. É, neta. Né? Porra, Steve, tu pegou.. Pegou a avó e a neta, cara. que, que é isso, <risos> cara? Que que é isso? Entendeu? O cara, pe... o cara pegou a avó, depois passou bilhões de anos congelados, pegou a neta e voltou no tempo pra pegar a avó de novo. Bah, tá louco. Este é o herói de vocês? <risos> Ah, é é que, assim, mano, ele foi testar <risos> Aí
2: descobriu que antigamente se fazia melhor Daí para ela velha que faz comida boa aí ele voltou
1: E aí a gente vai ter a Sharon Carter com, confirmado na série E ao que tudo indica na série As informações que a gente, a gente tem é que ela vai ser uma fugitiva A gente não sabe por quê, Provavelmente porque ela ajudou o Capitão América Em guerra civil, pode ser por causa disso Mas ela vai ser uma agente fugitiva eu não, não sabemos ainda Se o, ela vai ser objetivo apenas do governo e de repente vai ajudar o Soldado Invernal e o Falcão ou se os dois vão perseguir ela mas então aí a gente já tem aquele clima muito parecido tanto com o Guest quanto o filme de América 2 que é um clima de perseguição a alguém, um vilão que está por trás das coisas manipulando tudo a gente vai ter um agente que eu acredito que não só vai ser uma espécie de impostor enfiado pela garganta o agente americano, eu acho que ele possa ser um vilão também, eu acho que ele possa ser um desafio físico porradeiro os dois, até porque, puxando ali justamente para ser o Demolidor, que a gente tava falando, na terceira temporada do Demolidor a gente tem o um mercenário como impostor, né? O mercenário, ele veste a roupa do Demolidor, ele passa a cometer crimes e a gente tem aquele confronto do Demolidor com o impostor dele, eu acho que aqui o agente americano assumindo o manto do, do, do Capitão América, eu acho que ele pode ser o grande desafio, o grande algoz do Falcão, né, que foi quem herdou o escudo do Capitão. Então Sim. a gente vê que aí tem muitas coisas já amarradas entre essa série e esse MCU. Eu acho que essa série vai ser a que mais se parece com tudo que a gente já viu até agora. E eu acho que ela vai ter um clima muito dinâmico, assim, sabe? Explosão, porradaria e tal. Eu, eu particularmente gosto mas eu acho que ela não vai ser uma série muito diferente como pode ser essas que eram da Netflix né? que estão com direitos voltando agora. Não sei se vocês concordam comigo?
0: É, eu realmente não sei o
1: que uhum.
0: o que esperar, sabe? Tipo, eu, não, eu não sei o tipo, que tá por vir uhum. uh, do, do, do Falcão e do Winter Soldier. Eu acredito que a gente vai ter, acho que mais parecido assim com com o filme do Winter Soldier mesmo, uhum. tá, aquela pegada mais, assim, mais um pouco mais séria talvez, eu não uhum. sei, uh, mas eu, eu confesso que tipo assim eu não tô, eu não tô nem hypado e nem com tanta expectativa, mas uhum. eu, eu tô curioso, eu tô curioso,
1: uhum.
0: eu, eu, espero que venha, eu espero que venha coisa boa aí, com certeza, né, porque querendo ou não é entretenimento e a gente sempre quer entretenimento bom, mas eu não tô muito assim, tipo, sabe, assim, tipo, ah... Uh, vem logo, vem logo, sabe? Eu tô Sim. aguardando, sabe? Eu tô esperando, vamos ver o que vem é, é mais isso mesmo Eu não tenho muito o que falar Porque eu não tenho realmente nem ideia do que possa vir por aí Uhum Basicamente isso
1: Pois é, cara Eu penso que com relação a essas séries Principalmente o Falcão tá? eu, eu tava muito raiopado com essa série Com o Falcão e Saudade Invernal Só que a pandemia eu acho que tirou o timing é. tem mais
0: essas coisas
1: ainda né? O sentimento parecido com o que aconteceu com Wonder Woman, tá ligado? Eu tava muito uhum. no hype, A pandemia veio, adiamento, adiamento, tirou o timing 007, cara, eu tava muito hypado com o filme do o último filme do 007 Adiamento, 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 perdi o hype também, tá ligado? É, o cara então... vai te perdendo tempo É, eu acho que essas séries vão sofrer com isso E eu acho que essas séries ainda, principalmente o, o do Soldado Invernal se continuar adiando assim com a produção já tão adiantada, acho que vai começar a sofrer com vazamento, sabe? Daqui a, a gente, daqui a pouco a gente já sabe tudo que vai acontecer na série sem ter saído do primeiro episódio, tá ligado? É. Não. Entendeu? O, o, que, o que seria uma merda, ainda mais com o nível jornalístico que, que tem hoje. A Sim. gente tá vendo aquelas notícias que estão vazando agora do Aranha Verso, a gente vai trazer um episódio pra vocês só sobre Aranha Verso no futuro. Mas a gente tá vendo aí, tipo, todo dia vaza uma notícia nova sobre, entendeu? E nesse ritmo. Uma série que daqui a pouco tem oito episódios não resiste. Não resiste, porque vaza tudo, vaza tudo que é do é que... Vaza figurino, tá ligado? Então é difícil ela te surpreender.
2: É, eu acho que sim. Eu já não esperava muita coisa dessas séries uhum. que estão pra sair na Disney. Porque, sei lá, mano, parece muito.. sei lá, uns spin-off muito. Eu não sei explicar. Mas é tipo... Exato, desinteressante. Uhum. Assim, pra não dizer que eu não, não tenho nenhum interesse, eu tenho um pouquinho de interesse na Falcão e o Soldado Invernal, porque eu quero ver o Bucky devagar assumindo o papel de Capitão uhum. América. Mas só por isso, sabe? As outras, cara, já são personagens que não tinham me chamado muita atenção no cinema, em geral. Uhum. Uh... Então, então, assim, nada que eu tenha grandes expectativas, queira muito ver. A propósito, eu não tenho certeza, a... a Viva Negra vai ter filme próprio, né, não é série. É filme. É. Filme. É, ela especificamente eu acho que poderia ser uma versão que eles poderiam fazer série interessante. Especificamente, uhum. por, pela linha de trabalho dela. Ela é espiã, sabe, ela não tem superpoderes caramba. Ela faz parte dos Vingadores, ela ainda não teve o um holofote nela, e uhum. ela tem todo esse lado que ela pode trazer de tipo... coisas uh, de, de que ela missões, sabe? De se infiltrar num lugar como espião e tudo mais, que são, como a gente já sabe, a maior, a maior metade das séries que existem no mundo são séries policiais, e todas se sustentam e fazem sucesso. Então eu acho que poderia ser uma versão nesse estilo, sabe? Entre aspas, uma série policial, mas uma série de espião dela como foi feito, por exemplo, da Marvel mesmo, a Agente Carter, que eu tava olhando e tava achando bom, até onde eu vi eu achei bom, eu acho que poderiam fazer algo nessa vertente com, com A Viva Negra e ficaria legal. Não acho que o filme dela vai ficar ruim, só acho que se eles, fossem, se eles pretendem investir em séries eu, com os personagens do MCU, era, não gostei muito dos personagens que eles escolheram investir, sabe? Parece muito tipo um secundário. Agora, agora que você
0: está falando um negócio e eu lembrei da uma coisa que me veio assim, um estalo na cabeça, Pra dizer que eu não tô hypado com nenhuma série da Disney, uh, da Disney Marvel, eu sei uhum. que na Disney Plus tá pra sair também a série do Cavaleiro da Lua. E não, eu, é verdade, eu quero assistir, é eu quero assistir. É uma série que realmente tô esperando há muito tempo, e eu gosto do Cavaleiro, da, eu gosto, Cavaleiro da, da Lua, e eu espero, eu espero que ele seja numa pegada Daredevil da Netflix, uhum. porque senão eu vou ficar triste.
1: É com Oscar Isaac, né? É, é. é o, o da Lua. Oscar Isaac tá em todas agora, né, meu? Tá em é tudo, tudo, né, cara?
2: Tu, tu tinha comentado com a gente já do personagem e tudo mais na outra semana. E é... realmente parece bom. E pelo que tu falou do personagem, eu, o que eu espero é um misto de Daredevil com. com. o. Deadpool. Com uh? o Deadpool. Com é basicamente isso. É, o, que eu, o que eu tô esperando, claro né, pra fazer qualidade, fazer jus ao é que tu falou que o personagem é, eu espero um mistura do, do Daredevil com o Deadpool, sem quebra direta de quarta-parede, só quebras indiretas de quarta-parede. É,
1: ele Mas... um Batman com um pouco mais de violência e alguns momentos mais humorísticos, né?
2: É, é. então eu acho que... acho que tem sim, talvez aí, ó, aí tá uma série então que talvez seja boa, mas como eu disse, eu já não espero nada muito bom da Disney nesse sentido. Porque, cara, a Disney não é boa em produzir, mi, mi, meu ver, tá? Nunca, não lembro de nada da Disney bom. Quando tu entra em, tu precisa de um tom mais obscuro, mais sério, mais dark. Eu não lembro de nada que a Disney tenha produzido nesse sentido. Então eu não, não consigo ver eles fazendo uma série de qualquer herói que seja, que tenha essa pegada de, mais desse jeito. Uh, acho uhum. isso Ficar com uma qualidade como ficou o Deader
1: ou o Punch. Pois é, cara. Mas me diz uma coisa assim, tá? Vocês acreditam que pegando essa série, se eles conseguirem fazer algum bagulho bom, algum bagulho.. Não, não digo na mesma pegada, mas. Independente mesmo que seja de livro para todos os putos, ou faço maior ou não, que eles consigam trazer algo bom. Vocês acham que pode ser um grande diferencial nessa guerra de streaming? Principalmente para quem gosta de que assim, a gente tem HBO Max. Da Warner, que vai investir com certeza em séries, já tem algumas séries do universo DC confirmadas, a gente vai ter Gotham Central, a gente vai ter Green Lantern Corps, na Netflix a gente tem Umbrella Academy, na Amazon a gente tem The Boys, que eu acho que é que hoje tá amassando a concorrência dos assim, heróis, e, e agora Disney Plus aí com as cartas da Marvel, né, para investir. Yeah.
0: Olha, eu acho que eles vão seguir um formato único deles, uhum. de, de sistema de herói. Uh, não é ruim, sabe? Tipo, até que é legal. Só que eu acho que o, o maior problema que eu vejo nisso com a Disney e Marvel é eles meio que dá uma estragada na mitologia do, dos personagens, sabe? E uhum. isso é uma coisa que me incomoda muito, eles mexer na mitologia do personagem. Uhum. Sabe, é um... Que nem pra mim, cara eu, Tipo, eu sei, quem for escutar, vai ter gente que vai me odiar Obviamente, mas eu odeio Sabe sim eu odeio Assim, profundo, aquele Capitão América Da Disney, cara, aquilo dali Não tem nada De Capitão América, sabe Aquilo me incomoda muito, cara. demais Aquele Capitão América bonzinho Certinho, que faz piada Não, velho, o Capitão América ele é um soldado mano Ele é um cara tático, sabe Ele é um cara centrado, ele não vai fazer Aquilo que a gente vê nos filmes. E isso é uma coisa que me incomoda demais quando mexe em mitologia de personagem. Sabe? Hum. Ah, mas eu, 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 ele é divertido, ele é icônico, ele trouxe a, aquele. A, diversos memes. Ah, tá, beleza, isso é legal. Mas, cara, sabe, estragar a mitologia do personagem, pra mim, é assim, é um negócio hum. que me incomoda. é é uma coisa que eu e o John, a gente já conversou bastante, com coisas tipo uh, Batman, alguma coisa assim, que a gente sabe, tem coisas paralelas do Batman aí, como jogos. E tem um jogo específico que eu e o John, que a gente conversou bastante um tempo atrás até, que é o, o a sequência do, do jogo da Telltale, que eles uhum. dão uma mexida forte na mitologia do morcego. Eu até achei umas coisas legais e umas coisas totalmente what the fuck, sabe? Uhum. Porque, querendo ou não, a mitologia do personagem pra mim é a essência pra construir a história dele, e quando tu mexe muito, pra mim, estraga demais.
1: É, no caso do, do Capitão América nem tanto é mitologia, né? É essência é, mesmo de é, suportar da personalidade, sim, é, né? Sim, isso isso é pega um pouco, pega um pouco da mitologia dele, uhum. porque
0: tipo, a gente tem, a gente sabe como é a gente pegar assim, tipo, talvez alguns tem uns desenhos mais antigos do, dos, dos Vingadores, talvez algumas pessoas não uhum. conhecem, se forem parar, tem umas animação de dos anos, não uhum. sei dos anos 90, eu acho, do, dos, dos Vingadores. Mano, tu vai ver o Capitão América, o Capitão América é um, um
1: brucutu, sabe?
0: Cara, tipo, um long... Recente, o cara... é, é, exatamente, vai... mano. 2008,
1: ele é um... 2009 ali, tem é. a animação dos Supremos, tá ligado? É,
0: do Supremos, é, tem o Supremo. Mano, o Capitão América, pô, ele é um cara brucutu, ele é um soldado, ele é um cara rígido, sabe? Tipo, ele é um cara que não, não tolera brincadeiras, mano, porque ele é um, é um cara muito centrado. E aí quando eu para assim e vi aquele Capitão América, sabe? Tipo, ai, não fala palavrão, faz as coisas... Quando? Cadê o Capitão América, meu? Cadê, é. sabe? Cadê
2: esse cara, meu? Cadê aquele cara autoritário e fala assim, não, gente, é. não. É que você é bizarro, sabe? É bizarro pensar no soldado que não fala palavrão. Oh, é exatamente, mano. É, eu fico, o, eu fico, o exército, exército passava o dia inteiro com os caras te xingando e te chamando de pau no cu, filho da puta, e eu aí fico, o cara sabe, não fala palavrão. Eu,
0: eu, eu ficava muito incomodado com, com, com o Capitão América nos no filmes, assim, Sim. tipo, de... Eu realmente não ter um capitão, uma liderança no A20, porque uhum. querendo ou não, velho, o Capitão América, ele é sim o líder dos Vingadores uhum. Ele é um. Além de ele ser, tipo, um soldado, ser a força e tudo, ele é um cérebro em que porque ele é um cara tático, sabe? Ele entende de guerra, ele entende dessas coisas. E a gente não tem, basicamente, nada disso nele nos filmes, sabe? Uhum. E isso, isso, pra mim, tipo é uma coisa que peca muito. Pra, pra uhum. muitos, talvez não, mas pra mim, cara, nossa, é. Demais, sabe? É, não não ah. só com ele, coisas que fizeram com o Thor também, né? É, eu não prefiro porque... nem falar, Eu né? não prefiro nem
2: falar. Mas eu, eu acho que, assim, né? <risos> voltando, voltando ao assunto, eu acho que quando o John perguntou se a, se a Disney tem chance de competir no mercado de stream, cara, eu acho que eles acertando a mão, eles... Eu, pra mim, primeira coisa, eles têm que se desapegar dessa ideia... De produzir tudo para quem tem 10 anos ou menos, tudo para todos os públicos. Cara, eles têm que ser, poder, poder produzir algumas obras objetivas. Ah, essa obra aqui vai ser para quem tem 18, essa uhum. aqui vai ser para quem tem 16. Eles têm que se dar liberdade de fazer isso, senão já não tem, não tem condições nenhuma, no meu ver, se eles não fizerem isso, de competir com nenhuma das outras plataformas de streaming. Uhum. Todas as outras fazem isso e todas as outras fazem isso muito bem. A Netflix uhum. faz isso muito bem. O, com obras como. Que já, com algumas obras ainda que nem deram muito certo e que eu considero de extrema qualidade, como por exemplo Sensei na Netflix. É uma série totalmente para maior de 18, não tem como fazer ela dar certo se for para menor de 18, e, e é uma ideia muito original, muito boa. A Disney uhum. nunca ia conseguir fazer uma coisa do gênero com, a, com essa pegadinha frouxa que eles têm. Tem que ter uma pegada séria no bagulho. Ah, a é mesma isso. coisa a Amazon quando a gente fala de The Boys não tem como tu te fazer o The Boys sem tu fazer do jeito que a Amazon fez vai ficar uma merda
1: e então, olha que a Amazon pegou leve <risos> olha que a Amazon pegou, pegou a Amazon... muito leve
2: é, sim, a Amazon pegou leve comparável ao que as HQs podem as exato,
1: exato.
2: Comparado ao que as HQs chegam mas eles pegaram pesado o suficiente pra te entender o tom, que a... tipo assim, tu entende o que a série pode chegar entendeu? Uhum. entende o que a série pode chegar e eventualmente se chegar naquele nível tu não vai te surpreender e a Disney tem que saber fazer isso, sabe? Eles podem não ficar o tempo inteiro mostrando sangue, porradaria e putaria, que é uma coisa super comum no mundo de heróis quando a gente vai falar falando a verdade, mas eles têm que, pelo menos, dar a entender que pode ser mostrado isso, pra quando mostrar não é. ser chocante, é eu não saber o que nada, você está fazendo nessa série. E aí eu acho que eles têm condições sim de participar da do competição nas plataformas de streaming por ser a Disney. Né? Eles são donos Aqui. das maiores franquias de tudo. Então. É, tipo assim. Tem um nome
0: Parar e ver, tipo, a Disney ela já fez a marca dela com, com esses negócios assim, de, de, de maior público livre. Porque, né, tipo, que a gente tem? A gente tem os filmes, tipo, da Disney, do tem, que tem, tipo, os desenhos também, né? Que é o Mickey, esses negócios. Eles já têm uma marca deles nesse formato, sabe? Então, basicamente, tudo que eles produzem é dentro desse formato. E, tipo, querendo ou não, a gente sabe que. Que a Disney Marvel tem um público imenso, tem muitas, muita, muita oh. gente que gosta maior bilheteria do
2: mundo, né? Exatamente,
0: exatamente. Tem muita gente que gosta, é um negócio inegável, não tem como eu dizer, eu dizer que, tipo, não, uh, que é uma merda, não sei o quê, porque, cara, é... Entre parênteses, não é, sabe? Então, tipo, eles uhum. têm essa grandiosidade já. Só que, querendo ou não, velho, em. Uh, como posso dizer, tipo, no quesito no formato de uh, heróis esse negócio que a gente vê, sabe uhum. peca muito, obviamente, peca demais, sabe eu acho que mais por isso, pelo formato que a Disney já trabalha as coisas delas, eu acho que eles tentam implementar é que nem uh, a gente vê o... Dá um, mais um exemplo que fora assim, tipo, que nem os Star Wars agora da Disney, assim, sabe? Se tu ver Star Wars agora da Disney e pegar os negócios um pouco mais antigos lá mesmo, que é da, das LucasArts Filmes, dá pra ver que é uma coisa totalmente diferente que se passa no mesmo universo, sabe? Eu acho que eles tentam trabalhar o máximo possível pra ficar no formato deles, porque, querendo ou não, é desse jeito que eles conseguem agradar o público deles, né? Que é um público imenso. Então uhum. eu, eu acredito que realmente seria um negócio muito difícil pra eles Fazer um, uma pegada mais uhum. pesada é. Mas eu acredito que tá faltando isso ainda, sabe? Tá faltando é, é que, Pode é ter eu, que,
2: assim, eu concordo contigo, por exemplo, eu tô vendo Mandalorian tá? Só pra deixar claro Eu conheço o universo Star Wars, mas eu não, acompanho, não vi os filmes Porque não simplesmente não gostei Comecei a ver, não gostei uhum. uh, Mas eu tô acompanhando Mandalorian Mandalorian é excelente Eu acho o universo Star Wars muito bom Mandalorian é muito bom. Só que a Mandalorian é aquilo. É fácil dele só ter dentro da pegada deles. Porque tu tá matando os caras com laser.
1: Uhum.
2: Laser não deixa sangue. É, cauteriza na hora. É, tipo assim, tu pode mostrar. A menos que tu vá mostrar a cabeça do cara sendo cortada, não tem muito mistério. Uhum. Não, 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 é, não é difícil de manter dentro do padrão Disney. É fácil.
1: Então, uhum.
2: é o E a Disney ela é muito boa em produzir filme. Ok, eles têm esse público gigante quando a gente fala de filme e bilheteria de filme. Ok, só que cara, série é outro tipo de produção, é outro passo, outro ritmo, outro tipo de roteirização, de ângulo de filmagem e outra série. Cara, filme, eu vou ter que escolher entre o que tá no cinema, entendeu? Não uhum. vou mandar produzirem, não vou esperar produzirem um filme para mim. Série, cara, tem três, quatro, cinco plataformas de streaming produzindo várias séries originais. Eu vou assinar, eu vou sentar e perder meu tempo assistindo aquela que produz o que eu gosto de assistir. E se eu gosto eu de assistir também. um bagulho mais de 18, eu não vou assistir as séries da Disney se ela não for capaz de fazer isso, entendeu? Não. É o que eu tô eles não, No cinema, eles podem ter esse público imenso, mas é porque o cinema eles dominam. Eles vão botar a marca Disney, vai todo mundo correr para assistir. A série não é um mercado que eles dominam. Eles estão atrás, então eles vão ter que se adaptar ao mercado ou eles não vão ter
1: sucesso. É, a marca Disney, ela se vende por si só, né? Sim, sim. É. Então, então,
2: eu vou, eu vou, eu vou aproveitar a gente sim. falando que a marca Disney uhum. vende por si só, vou dar um exemplo claro. Uma amiga da minha irmã, trabalhava numa empresa que faz as pré-estreias de cinema aqui no Brasil, e o John sabe, os que uhum. chegou em uma com a gente, eu conseguia, às vezes, ingressos de pré-estreia pra Gurizada, de graça, porque tinha vaga, ela dizia, ó, oh, quem quer. Eu botava o nome da gurizada na lista E eu ia, tipo, 10 pessoas pro cinema Ver pra estreia Fui ver a pra estreia de Harry Potter e Animais Fantásticos Fui ver pra estreia de Aquaman Com a gurizada Então, uh,
1: filme grande Eu do Nerd do a Camarote, Disney, gurizada
2: A Disney Sim. Simplesmente não faz Pra estreia Ela não faz, ela não faz pra estreia Porque o nome da Disney é tão grande Que eles não precisam fazer nenhum tipo de alteração no seu marketing para promover o filme. Eles simplesmente dizem: está lançando um filme da Disney, fazem a estreia, a estreia bomba e é sucesso. A Disney não faz para estreia. Eu tentei conseguir ingressos para filme da Marvel e tal, e ela falou: não vou te conseguir nenhum nunca da Marvel, porque a Marvel pertence à Disney, e a Disney não faz para estreia de nenhum dos seus filmes. Bom,
1: esse é o melhor é da Disney no cinema. É muito puxando pro lado de, por exemplo, roupas e acessórios, que é o que o pessoal mais se liga nisso de se vender pela marca, é, sei lá, tênis, Nike, Adidas, roupa também, entendeu? tipo é, Calvin Klein, sabe? Se, se vende pela própria marca, às vezes. Então, tipo assim, eles têm essa vantagem, mas eu vejo muito como o caçula diz, tá, eles dominam o cinema. O cinema eles dominam muito. Tipo... Nesse nicho de herói mais ainda A Marvel amassou muito qualquer concorrência Ou seja, da Fox ou seja, da Warner No ramo de heróis Eles estamparam Mas séries, cara, sério é um mercado diferente Streaming é um mercado diferente Eles precisam talvez se reinventar para conseguir, sabe Amarrar bem o público deles ali Porque, tá, eu vou dizer o meu caso pessoal aqui Eu até agora não tive interesse nenhum no Disney Plus mesmo com Mandalorian é a única... só que tipo assim, eu quero muito ver Mandalorian, quero mas não ao ponto de assinar Disney Plus só pra isso, entendeu então quer dizer tipo falta mais coisa de repente pra eles fisgar um público aqui, fisgar um público ali e tirar de outras plataformas e nesse gênero que a gente tá falando dos super heróis, o da série cara, quem conseguir fazer um bagulho diferente do que a gente é acostumado a ver eu acho quem é quem vai onar porque, cara, esse mercado pra mim é o que tá muito aberto até agora. Tipo, HBO Max, a gente não tem nenhuma série de, de Super Heroes 5, assim, tipo, tá, eu acho que tem andamento agora o, o Titãs, série mega controversa
0: Na HBO entendeu? a gente tem o, a série do Watchmen, né?
1: É, tem do Watchmen, mas o Watchmen foi uma minissérie Não cheguei a ver nada é, Foi uma nada. minissérie, é fechadinha Tipo, não tem continuação Então, tipo, a gente tem aí a Ministério do Watchmen Mas a gente, é, como falamos, é uma minissérie A gente tem aí o Titãs Que é uma série meio controversa Tem a Patrulha do Destino Que não é muito popular É boa, é muito boa, mas não é tão popular Então Nessa concorrência mais direta Entre Warner e Disney Tá bem aberto. A Disney ainda a gente tem que ver como é que vai ver essas séries de superiores. Tem poucas anunciadas. A WandaVision a gente tem pouco. Vai, sabe que vai ser uma proposta mais leve, vai ser mais sitcom. Falcão a gente sabe que para... vai ser bem parecido com o que a gente já tem. Loki a gente não faz ideia do que, que vai ser. Na, na, na HBO a gente ainda tem uh, Gotham Central anunciado que vai ser no mesmo universo de até Batman que não me animou muito, embora eu goste muito do personagem, da mitologia dele, justamente porque, mesmo que ele faça muito diferente, tem a mesma proposta da série Gotham, lá da Fox, então soa meio enjoativo, tem a série do Lanterna Verde, né, dos Lanternas Verdes, que pode ser um grande diferencial da Gabriel Amorx, se ele souber fazer direito, porque o Lanterna Verde explora espaço, explora mundo, explora a ciência científica, explora super-herói, poder, entendeu? Tipo, pode ser um bagulho foda. E aí a gente tem na Netflix, a Netflix tá bem fraca com relação a isso, depois que a Warner e a Disney tiraram essa galeria de joar o que a gente é. tem na Netflix
0: oficial é o raio negro só,
1: né? não acho que não é nem delas É, é o reposto da CW, que a tendência é que quando a Gabriel Max chegar aqui puxar pra eles também
2: hum.
1: Entendeu? Então a gente tem aí hoje, talvez, que me vem a cabeça a Umbrella Academy Que é muito boa, eu gostei a muito
0: Ah, Umbrella Academy da
1: é mas é sozinha, né?
0: É sozinha. É, mas aí, e
2: Netflix, aí, eu acho que a
1: Netflix, que a Netflix
2: tá fazendo o seu, seu papel com o Brayla like hum. de mostrar que eles sabem produzir bem. Mostrar sim, que a produção sim. dele é boa. Porque o lance é, a Disney tá tirando tudo, tudo da, da Netflix pra deixar na Disney, porque pertence a ela, tudo bem, os personagens, hum. né? A mesma coisa está sendo feita com os personagens da DC, estão saindo da Netflix, ok. Uhum. Mas é o que eu estou falando, a Netflix está mostrando que ela sabe produzir. Por quê? Porque sim, sim. tem uma chance alta de alguma, de alguma dessas outras plataformas de streaming não conseguir manter a qualidade de produção, sim. e aí eles vão ter que voltar para a Netflix e já mostrou saber fazer as coisas com sucesso. Uhum. E ainda assim, mesmo a Netflix sabendo fazer as coisas com sucesso, o Game of Thrones está sendo muito bom. As séries anteriores que a gente comentou, as da Marvel, na Netflix, Uh, nem todas eles conseguiram manter a taxa alta de sucesso, né? E... Porque realmente é muito difícil de trabalhar uhum. um personagem icônico de quadrinhos que já existe há muitos anos, muito tempo, dentro de uma série e dar seguimento a ele por várias temporadas. Uhum. A gente então, viu esse exemplo claro, com acho que. Acho que na minha memória, pelo menos, foi a primeira série, pelo menos foi a primeira série de heróis que eu vi, que era a Arrow. Uhum. Onde as primeiras duas temporadas foram muito boas, a primeira excelente, a segunda também. A terceira temporada, apesar de ser uma adaptação de um arco do Batman para o.
1: Batman foi muito ruim,
2: meu cara. Eles de... eles ainda encaixou com o tom da série, não foi tão ruim. Sim,
1: sim,
2: sim. Só, foi, só foi ruim por ter sido um plágio do arco do Batman, mas fora isso tudo bem. O resto, aí, a partir daí, só ladeira abaixo. Então, mostrando que é difícil tu manter por muitas temporadas interessante. É Talvez que, aí, três é, até, dá, o é, foi, até o momento, foi o que eu achei mais, interessante, mais, mais oportuno. Três temporadas parece estar tá sendo assim, um limite para um personagem. E eu não acho ruim, não. Tá? Três temporadas. Uhum. só três temporadas, eu acho bom. Melhor ficar, sei lá, super hora da vida, que os caras não souberam a hora de acabar, fizeram. Uhum. 4 mil temporadas e a partir de um certo ponto ficou, tipo, horrível, um, perdeu o um mundo público porque ninguém queria assistir. E a maior <risos> parte das pessoas que não assistindo, estava assistindo porque ah, já olhei até aqui, vou continuar
1: olhando. É, é, o que eu falei muito da maldição do CW, né eles speech demais na série, sabe, com o super com etc, e realmente é difícil manter a qualidade, mas esse que é o ponto, vocês percebem como esse mercado, pro gênero de super-heróis, pro, pro fã de super-herói, como tá aberto ainda, assim, completamente em aberto, essa disputa da, da guerra dos streamings, porque Sim. hoje, a única série que a gente tem, por mais que um ela é seja muito boa na Netflix, é a única que a gente tem hoje estompando no mercado, foda, é ter boys na Amazon. É a única. Cara, é a única, entendeu? Tipo assim, tinha ali a na Netflix, mas daí deu o rolo, tudo acabou, e aí voltou pra mais, a gente não sabe o que vai ser então, tipo, cara, hoje a concorrência tá completamente em aberto e eu vejo que a Marvel tá, principalmente pela Disney ter esse poder de se vender por si só e pela Marvel no MCU ter se consolidado de uma forma formidável se eles souber trabalhar direitinho isso, eles têm muita vantagem, até porque pra mim a principal concorrente que é a Gabriel Max porque vai ter ali por exemplo os personagens do DC, que é o principal paralelo ali com, com a Marvel, cara, eles não tem muita série planejada não de planejada, mas anunciada sabe, que fez pesada também, eles também não tem então, tipo, se a Marvel tirar o suquinho dessa, ela pode ganhar essa guerra que já ganhou no cinema embora tem quem acredite que agora desse pode virar com os novos projetos que, que vem ainda mais com a Marvel passando uma, uma fase 4 de faca ma magra em termos de personagem relevante, né? Famosão. Ela pode ganhar essa guerra agora no streaming, se souber fazer isso direito. Mas é claro, a Gabriel Max ela vem aí com unhas e dentes também para querer agarrar esse, esse mercado, inclusive trazendo ali o, o Snyder Cut. Ame, odeio, vai arrecadar muito público para Gabriel Max, entendeu? Independente se tu ama ou odeia o Snyder. Cara, muita gente vai assinar a HBO Max só para ver a porra da minissérie da Liga da Justiça dele.
2: Lembrando que eu não tenho certeza, mas para quem tem TV por assinatura, tipo Sky, coisa assim, e tem a uhum. HBO assinada, uhum. se eu não me engano, tu já vem com a HBO Max ou um período de HBO Max ou uma coisa do tipo assim um desconto na HBO Max? É a é HBO Gold
1: quanto então, na real? Aqui a é então, HBO
2: Gold. Então vale, vale então assim. Já, ela já tem um número maior de pessoas com acesso inicial a isso. Uhum. Né, acesso inicial ao, ao mercado deles. Outra, como a gente já falou, meu ver, séries em geral, e aqui eu tô pensando em das diversas séries que eu já vi, e eu já vi muita série a grande maioria das séries que tem sucesso são pelo menos faixa etária, 16 anos. A gente uhum. já comentou que a Disney não é alguém que está acostumado a fazer isso. Os personagens da DC e o tom que a DC dá, até mesmo no cinema, já é voltado para isso Então eu acho é. que não vai ser difícil para eles manterem isso Quando eles estiverem falando de série Eu acho que analisando o que a Disney tem hoje né, A WandaVision Essas séries que eles já anunciaram uhum. a, de, Por incrível que pareça A série onde eles têm hum, é Onde eu acho que eu posso depositar Mais expectativa deles Quebrarem esse ciclo deles De fazer uma coisa mais infantilizada Por assim dizer uhum. É o Cavaleiro da Lua Uhum. Que é um personagem que tem esse potencial, é um personagem desconhecido, nota-se. Até agora, as séries que fizeram sucesso começaram pegando por personagens que são mais secundários para fazer sua, suas histórias, né? Começou lá com o Arrow, aí teve um personagem grande que foi o Flash, mas depois os outros personagens também foram menores. Os personagens que a Netflix fez foi o foi foi o, a Jessica Jones, Luke Cage, são, são personagens menores. Que dão uma liberdade maior para eles trabalharem o desenvolvimento do personagem nesse sentido. Então, acho que o Cavaleiro da Lua vai trazer a oportunidade de Disney fazer uh, adentrar esse mercado um pouco mais adulto nas séries para poder combater com o resto do mercado. Mas se não fizerem isso, não vão conseguir. E, como tu já falou, o único que realmente está marcando bem agora, está sendo de grande sucesso, é na Amazon The Boys. E The Boys, não precisa falar, né? O primeiro episódio é gente explodindo. Primeira a cena, primeiro episódio é gente explodindo. Então. É, a gente sabe que esse é o tom que dá certo quando a gente fala de ser.
0: É, eu vou dizer rapidamente que difícil bater The Boys, hein? Difícil. Difícil. difícil.
1: Não, The Boys hoje é, é. Em termos que a gente fala no, nos esportes, né? É o, o personagem, é a série, é o filme a ser batido. Hoje quem entra na briga no ringue entra no ringue para tentar bater The boxe.
0: É Você que é difícil.
1: É e é difícil. Mas falando ali nessa competição, a Marvel vai ter que dar uma, uma balançada, uma reboladinha talvez, porque falando nesse formato de série, se se realmente se confirmar e tem se mostrado aqui enquanto cinco que esse tom de série mais maduro, mais pesado, mais denso é o que arrecada mais público. Cara, os estúdios da Warner lá que tentaram fazer isso no cinema e no cinema não deu certo. Podem ser que consigam fazer isso e façam até melhor no formato de série. Eu acredito que no formato de série isso vai funcionar melhor para eles. Pode colocar a Marvel numa rascada nessa guerra de streaming e pode ser que é. aí dessa vez eles não larguem ganhando como foi tão massivo a vitória deles no cinema até aqui. Então, assim, pessoal, puxando aqui pro, pro encerramento aqui, a gente já falou bastante sobre o assunto, eu queria deixar minhas considerações finais aqui que, olha, tá tudo muito em aberto, então fiquem atentos, fiquem com a gente, acompanhem nossos podcasts, logo mais no nosso próximo episódio a gente vai falar sobre questões cinematográficas envolvendo a Marvel, principalmente o Miranha, que hoje o grande carro-chefe deles, principalmente com a saída dos Vingadores Originais, e, ó, o Pseudo Nerd tá com um projeto novo, Pseudo Contes, com a yeah, yeah. desses dois que estão aqui, o Spoiler e o Caçula, vai lá, dar uma conferida, porque isso daqui, olha, se fosse pro audiovisual, a Guerra do filme não tinha chance, tá, pessoal? Ficou muito bom. <risos> não, é por nada, não. Uh, Spoiler, deixa a ter consideração final aí, pro, uh, então, pro grisão, pessoal. Então,
0: uh... Como o John falou, tudo que a gente falou aqui, a gente tá tudo muito aberto Então não tem, não tem nada bem dizer confirmado Sem ser o que todo mundo já sabe, que vai ter algumas séries, isso, isso e aquilo Mas uh, aproveitando esse hype então aí do, do Homem-Aranha, que tá saindo bastante notícias Vão lá, assistam os filmes antigos do Homem-Aranha, assistam os desenhos do Homem-Aranha, sabe? Consumam tudo que tem do Homem-Aranha aí uh, até hoje, que tem muita coisa boa
1: se prepara para é, o tema do Aranha verso aí.
0: Exatamente, se prepare para o tema do Aranha verso sabe? E não, não, não só, só coisas do Aranha, sabe? Tipo, a é. Marvel tem bastante coisa boa. Temos X-Men aí, sabe? Temos alguns filmes da Marvel que são muito legais de assistir. Uh, assistam o que vocês gostam também da Marvel. Talvez uh, tragam alguma, uh, como se diz, algum tema para nós uh, dentro da Marvel, que a gente possa aprofundar e falar sobre também, sabe? Alguma coisa assim. E é isso. E valeu por estar com nós aí sempre nos apoiando
1: e acompanhando nós. Deixa
2: aí, uh, então, primeiramente, nos siga nas redes sociais para ficar informados sobre quando sai de novos podcasts, notícias que a gente vai atualizando vocês, indicações. E, claramente, além das notícias e indicações, nós também fazemos o Pseudocontos, como o Dion já anunciou. Vai ser o quadro novo aí do canal. Nós vamos ter mais de uma vez por mês. E sempre vai ter a promo lá no Insta para avisar vocês quando tiver para sair. então Fiquem ligados. Sigam o nosso Insta, nosso Twitter. É... Underline, arroba
0: pseudon... arroba, arroba under, underline pseudo nerd e... underline.
1: Tudo junto. Tudo junto. junto. Tá? Então.
2: E é isso. E ninguém vai bater de voz. Já queria deixar isso claro antes de, de, de conversar. <risos> Ninguém vai bater The Boys pelo simples fato de que a Amazon fazendo. A Amazon é muito boa em tudo que ela faz. Chega a ser escroto. É tipo a Google, só que, que trabalha em outras vertentes, que não só a tecnologia. Então, é, ah, ninguém vai bater The Boys.
1: Aceito. Dói mesmo. Neste, neste, neste momento, o Capitão Pátria está dizendo aquela frase icônica dele. Eu sei o que eles gostam. <risos> é isso aí, pessoal. Um abração. Até o próximo episódio. Confere o Pseudo Contos e fica ligado na gente nas redes sociais. Um abração. Tchau, tchau. Meu,